0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich will heute mit dir mal ein bisschen über das Thema Führung sprechen. Was bedeutet es eigentlich, Kinder zu führen? Früher war es irgendwie klar: man ging davon aus, Kinder brauchen Autorität und die Eltern haben entschieden, was für das Kind gut und richtig ist. Und das wurde eben mit allen Mitteln, eben notfalls auch mit Gewalt, durchgesetzt. Mittlerweile sind wir davon, ich sage einfach mal, ein Stück weit weggekommen. Warum ein Stück weit, das sage ich dir nachher noch. Wir legen ganz viel Wert auf die Beziehung, die wir zu unseren Kindern haben. Wir legen ganz viel Wert darauf, ihre Bedürfnisse zu sehen, darauf einzugehen. Und da, wo früher Kinder eher mitlaufen mussten, steht das Kind heute sehr im Mittelpunkt. Immer mehr distanzieren wir uns auch von diesen alten Ansichten wie wir vielleicht selber früher erzogen wurden. Denn eines ist ganz klar, autoritäre Erziehung ist nicht gut für unsere Kinder. Das, was passiert durch autoritäre Erziehung, ist, sie verlieren den Glauben an sich selbst, sie werden geschwächt durch verbale, durch psychische Unterdrückung. Das heißt einfach wirklich, wenn sie viel geschimpft werden, wenn sie viel unterdrückt werden, tut ihnen das natürlich nicht gut. Gehorsam verletzt also kleine, aber auch große Menschen. Und auch ihr grundlegender Wille, mit uns kooperieren zu wollen, wird einfach durch Autorität massiv beschädigt. Auf der anderen Seite, deshalb habe ich vorhin gesagt, mittlerweile sind wir ein Stück davon weggekommen, erlebe ich, dass Eltern immer dann auf autoritäre Anweisungen zurückgreifen, wenn es eng wird. Das heißt, wenn Kinder so gar nicht hören wollen, wenn Zeitstress dazukommt, bei sich immer wiederholenden Themen wie Aufräumen, Anziehen, Hygienegeschichten, Hausübungssituationen, Essen. In diesen Situationen, wenn wir also nicht wissen, was wir tun können, was wir tun sollen, dann erhöhen viele Eltern den Druck und meinen damit, bessere Ergebnisse erzielen zu können. Das heißt, sie hoffen einfach, dass ihr Kind dadurch tut, was sie sagen. Mit Führung hat das nichts zu tun. Und es funktioniert auch nicht auf Dauer. Ja, stellt sich mir also die Frage, ist Führung nur ein schönerer Begriff für Autorität, für Machteinsatz? Hm. Wir kennen das ja schon vom Thema Strafen. Da wird ja auch gerne das Wort Konsequenzen benutzt, weil es viel netter klingt. Meint trotzdem das Gleiche. Ist es jetzt bei elterlicher Führung genauso oder was soll das eigentlich sein? Ich gebe dir einfach mal ein Beispiel. Ähm, nehmen wir Martina. Martina arbeitet als Psychologin in eigener Praxis, vorwiegend mit Kindern, die Lernschwierigkeiten haben. Und in ihrer Praxis gelingt es ihr ganz leicht, die Kinder zum Lernen und zum Mitmachen zu motivieren und die in der Therapie ausgemachten Ziele zu erreichen. Zu Hause schaut das Ganze komplett anders aus. Martina hat zwei Kinder, die sind vier und sechs Jahre alt, und laut ihrer eigenen Aussage geht es zu Hause drunter und drüber. Die zwei machen, was sie wollen, halten sich nicht an Regeln und Grenzen, gehen buchstäblich über Tische und Bänke und hören kaum auf das, was sie sagt. Wie kann das sein? Naja, die Führung, die Martina in ihrer Arbeit innehat, wird gestützt durch ihre Fachkompetenz, durch bestimmte Rahmenbedingungen, die in der Arbeit vorgegeben sind, durch ein professionelles Setting in der Praxis es besteht ein gemeinsames Ziel zwischen den Kindern oder zumindest deren Eltern und Martina. Und durch ihre Berufserfahrung und Fachkompetenz gelingt es ihr, eine Beziehung aufzubauen, durch die es möglich wird, gut zusammenzuarbeiten. Zu Hause fallen diese Rahmenbedingungen komplett weg, denn Martina ist hier erstmal nur Mama. Würde Martina jetzt versuchen, therapeutisch auf ihre Kinder einzuwirken, würde das vermutlich deutlich in die Hose gehen. Ich gebe dir noch ein zweites Beispiel von einer anderen Mama. Nennen wir sie Andrea. Andrea hat ebenfalls zwei Kinder. Die sind im Alter von drei und fünf Jahren. Und diese Kinder rauben ihr durch ihre Wildheit, durch ihre Lautstärke manchmal den letzten Nerv. Gerade diese Lautstärke macht Andrea total zu schaffen, weil sie das Gefühl hat, sie dringt überhaupt nicht zu ihren Kindern durch. Sobald sie die zwei aus dem Kindergarten abholt, geht es mit der Lautstärke los und endet meist erst, wenn die zwei im Bett liegen. Das heißt so ein klassisches Puh". Ein entspannter Nachmittag, an dem man gemeinsam was unternehmen kann, scheint kaum möglich. Andrea traut sich auch kaum noch in die Öffentlichkeit mit den Jungs, weil sie Angst hat, schockiert angestarrt zu werden. Ganz anders ist es, wenn Andrea bei ihrem Pferd ist. Das folgt ihr wie ein kleiner, treuer Hund. Sie kann es unangebunden am Putzplatz stehen lassen. Er lässt sich mühelos von ihr führen. Sorry, aber wie kann das sein, dass eine Frau ein Pferd von 800 Kilo führt, aber ihre zwei kleinen Jungs nicht in den Griff kriegt? Meine Vermutung ist, dass Andrea bei ihrem Pferd sicher mit ihrer Körpersprache, mit ihrer Mimik, mit ihrer Gestik ist, dass sie deutlich klar macht, was sie will und das Pferd sich somit gut anschließen kann. Und ich glaube, es ist bei unseren Kindern nicht viel anders. Wenn wir Eltern nicht klar sagen, was wir wollen und freundlich dafür sorgen, dass es geschieht, machen Kinder was sie wollen. Ja, Nicht, weil sie garstig sind, sondern weil sie natürlich Lust auf irgendwas haben und ihrer Lust, ihrem Bedürfnis, ihrem Wünschen einfach nachgehen. Und natürlich sind Kinder, keine Pferde oder dressierte Affen, die funktionieren müssen, aber sie sollten mitmachen können. Denn das ist es ja, was sie wollen. Sie wollen ja mit uns kooperieren, denn diese Fähigkeit ist von Geburt an in uns Menschen angelegt. Und wenn du dich jetzt fragst, Na ja, aber wie kriege ich das hin, dass meine Kinder mitmachen können? Wie geht das denn? Dann kriegst du von mir jetzt die drei wichtigsten Bausteine für eine liebevolle elterliche Führung. Baustein Nummer 1, eine klare und deutliche Position beziehen. Nehmen wir uns einfach nochmal die beiden Beispiele von Martina und Andrea herbei. Martina hat als Therapeutin eine klare und deutliche Position, nämlich das Kind zum Lernen zu motivieren und es bei seinen Lernschwierigkeiten zu unterstützen. Dazu gibt es bestimmte Möglichkeiten, Techniken und diese wendet sie an. Ebenso geht es Andrea auch mit ihrem Pferd. Sie will ihr Pferd zum Beispiel auf einem Kreis traben lassen, also gibt sie alle dafür notwendigen Hilfsmittel und bleibt so lange dran, bis ihr Pferd versteht, was sie von ihm will. Als Eltern schaut es oft ganz anders aus. Da fragen wir unsere Kinder. Wir sind angefressen, wenn sie auf diese Fragen dann mit Nein antworten. Oder wir sind selbst unsicher, ob es okay ist, dass sie nicht doch noch ein bisschen länger fernschauen dürfen. Manchmal auch hin- und her gerissen zwischen mehreren Möglichkeiten. Und ein ganz großer Punkt, wir erwarten oft schon eine bestimmte Reaktion von unserem Kind, also zum Beispiel, dass es sicher auszuckt, wenn wir jetzt Nein sagen und versuchen dann irgendwie dieses Nein zu vermeiden, um eben auch diesen befürchteten Wutanfall zu vermeiden, der dann danach kommen könnte. All das führt dazu, dass wir unklar werden und unsere Kinder sich nicht auskennen. Sie wissen nicht, was wir von ihnen wollen. Also probieren sie aus und machen meistens das, wozu sie Lust haben. Viel zu schnell verlieren wir die Geduld, anstatt klarer zu werden, fangen wir dann an mit Schimpfen, mit Schreien, mit Drohen. Das heißt, wir kippen eben wieder in diese autoritäre Richtung. Ja, das heißt, ganz wichtig, eine klare und deutliche Position beziehen, damit sich unsere Kinder auskennen. Baustein Nummer zwei gegenseitiges Vertrauen. Und ich weiß, dass das oft eine ganz schön besondere Hürde für Eltern ist. Von den Kindern erwarten wir oder hoffen wir zumindest, dass sie uns vertrauen. Das ist ein ganz großer Wunsch von uns Eltern, weil wir unsere Kinder schützen wollen, weil wir wollen, dass sie sich bei uns sicher fühlen, weil wir ihnen das Gefühl geben wollen, sich geliebt zu fühlen. Vertrauen beinhaltet aber eben auch die andere Seite, das Vertrauen ins Kind. Und das fällt vielen Eltern gar nicht so leicht. Und wenn ich das sage, dann erwidern Eltern oft, Ja, aber ich kann meiner Tochter nicht mehr vertrauen, denn sie hat mich schon zweimal angelogen. Sie hält sich nicht an Vereinbarungen. Wir haben das schon ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Und so weiter und so weiter. Und so um das geht es erstmal gar nicht, sondern es geht um ein viel grundlegenderes Vertrauen. Nämlich darum, dass dein Kind nicht gegen dich arbeitet, dass dein Kind dich nicht ärgern oder sekieren will, dass dein Kind nicht irgendwas tut, um dich zu verletzen und dass dein Kind sein Bestmögliches tut, um mit dir zusammenzuarbeiten. Und zwar immer. Baustein Nummer 3. Es braucht Eltern, die Verantwortung übernehmen. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, tragen Eltern zu 100% Verantwortung für dieses kleine Wesen. Denn ohne eine Person, die ihm Essen, Wärme, Nähe gibt, könnte das Baby nicht überleben. Ohne jemanden, der auf seine Bedürfnisse eingeht, wäre es verloren. Wenn Kinder älter werden, werden sie immer selbstständiger. Das heißt, sie lernen sitzen, sie lernen sich vorzubewegen, sie lernen sich essen selbstständig in den Mund zu stopfen, sie lernen aufs Klo zu gehen, sie lernen zu sprechen und so weiter. Und mit dieser zunehmenden Selbstständigkeit können wir Eltern Stück für Stück einen Teil unserer Verantwortung an das Kind übertragen. So lange, bis die irgendwann die hundertprozentige Verantwortung für sich selber übernehmen, bis sie ausziehen vielleicht, ja, oder bis sie die rechtliche Verantwortung haben. Das wäre dann mit 18 der Fall. Diese Verantwortung schließt eben nicht nur die grundlegende Versorgung mit ein, sondern auch all die Dinge, die zum Zusammenleben dazu gehören. Das heißt, wenn ich als Elternteil Verantwortung übernehme, geht es eben nicht nur um Essen, um Trinken, um Ordnung, um Hygiene, um Sauberkeit, sondern es geht auch darum, die Verantwortung für die Dinge zu übernehmen, die zum Zusammenleben dazugehören. Kinder brauchen deshalb gute Führung, weil sie den Überblick noch nicht haben. Das heißt, ich habe jetzt ein paar Mal davon gesprochen, dass Kinder machen, was sie wollen. Sie wissen und sie spüren, was sie wollen, aber sie wissen eben nicht, was sie brauchen, weil sie noch die Erfahrung machen müssen, die wir Erwachsenen meist schon gemacht haben. Das heißt, da liegt, der, da liegt der große Changer zwischen den Erwachsenen und den Kindern. Unsere Kinder sind oft sehr weise in ganz vielen Sachen und ich glaube, wir können als Eltern ganz viel von unseren Kindern lernen, auch im Führungsbereich. Ja? Aber wir Erwachsenen haben einfach den Kindern ganz viel an Erfahrung voraus und um das nochmal zusammenzufassen, wenn du dein Kind wirklich gut führen und letztendlich brauchst du diese Führung auch, um dein Kind gut begleiten zu können, ist, sind die drei wichtigsten Bausteine, eine klare und deutliche Position zu beziehen, gegenseitiges Vertrauen, ja, und damit meine ich eben dieses in dein Kind, dass dein Kind sein Bestmöglichstes tut. Und das Letzte ist, Wirklich Verantwortung zu übernehmen. Und mit Verantwortung übernehmen meine ich eben auch, dass du die Sachen, wo du Position bezogen hast, eben auch ähm, einforderst, auch wirklich die Konsequenzen dafür übernimmst, ja sowohl die positiven als eben auch die negativen. Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Ausweiten deiner elterlichen Führung. Ich hoffe, es war für dich wieder der ein oder andere Impuls dabei, der dich inspiriert, weiter an dir zu arbeiten, sodass sich dein Traum von einer liebevollen und harmonischen Familie, von einem schönen Alltag erfüllt. Wenn du dafür eine Abkürzung nehmen magst, damit dein Kind nicht schneller groß wird, als du umsetzen kannst, dann melde dich gerne jederzeit bei mir. Am besten per E-Mail an office@beziehungsorientiert.at oder schreib mir einfach eine PN auf, einem, auf deinem bevorzugten Social-Media-Kanal. Und im Sinne der Wertschätzung, wenn dir meine Podcast-Folge gefallen hat, lass mir gerne eine positive Bewertung auf iTunes da. Empfehle den Podcast anderen Eltern, die davon profitieren können, unbedingt weiter. Mach das persönlich, mach das via SMS oder teile ihn irgendwo. Und ich freue mich schon, dich in 14 Tagen wieder zu Sehen zu hören, ja, ähm, komm in meine Facebook-Gruppe, lass uns austauschen und die Welt für die Kinder und für uns Eltern ein bisschen entspannter und fröhlicher machen. Bleib gesund, alles Liebe, deine Heike.